0: muy buenos días a todos los que nos están viendo ahorita conectados en línea, estamos transmitiendo este domingo 10 de julio eh, segundo domingo de, de, de julio eh, ya más de la mitad del año increíble que podamos eh, reunirnos y cómo se ha ido el tiempo la verdad eh, increíble Estoy viendo aquí que tenemos ya conectado a Humberto. Humberto, saludos. Tenemos conectado a Hilda, a Jorge, Rubén, Magda, eh, Arturo Andrade, eh, Alberto, buenos días también, a, a Alberto. Eh, qué gusto, Luli. Y bueno, eh, a los que se van a conectar ahora. Oigan, eh, se me hace increíble, la verdad, podernos reunir acá eh, nuevamente. Eh, estamos en este, en este formato de, de tranquilidad temporal para prepararnos a ver qué es lo que viene eh, en el resto del año. Estamos preparando muchas cosas. Cuando menos estamos preparando nuestro corazón, es lo que para mí es lo, lo más importante, que estemos preparando nuestro corazón. Y eh, si hay alguien aquí por primera vez, me gustaría ver si me pueden indicar si hay alguien aquí por primera vez que esté en esta mañana acompañándonos. No, todos ya habían venido es la primera vez que vienes Qué gusto, ya tienes Biblia sí? porque si no te, te, te regalamos una Biblia perfecto pues, sácala vamos a usarla alguien más que venga que no tenga Biblia he mostrado no tienes Biblia tío no puede ser no a ti te vamos a dar un castigo cha. quieres una Biblia te la vamos a regalar ahorita ahí, ahí te, te la van a hacer llegar pero, pero te, la tenemos que, te la tenemos que dedicar bien después para que te la lleves aquí de, de recuerdo. ¿Tú tienes Biblia, Leo? ¿Sí? Eso. ¿Y la usas? Eso es todo. Oigan, pues bueno, bienvenidos. Eh, quiero comenzar diciéndoles que, no sé si han visto, que nunca, nunca he hecho esto, ¿eh? pero lo voy, a, lo voy a decir, lo voy a soltar así directo. Eh, ¿Tienes la imagen de Minuto por México? ¿La pueden poner, por favor, la imagen de Minuto por México? Te, nosotros tenemos exactamente, les voy a decir, tenemos 1.200, les voy a decir ahorita exactamente, eh, tenemos 1.292 días orando por México en una campaña de oración que le pusimos Minuto por México. Eh, nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Apenas esta semana y la semana pasada, con los acontecimientos que han pasado en México gravísimos, ¿sí saben que ha habido eh, asesinatos de a cien por, por día? ¿Sí saben, no? ¿Les interesa lo que pasa en su país? Yo les pregunto, ¿les, les, les interesa? Entonces, como, como entraron a una iglesia y mataron a dos sacerdotes más a otra persona... Entonces la iglesia está pidiendo oración, la iglesia católica está pidiendo oración. Y yo tengo pidiendo a ustedes oración de hace 1.292 días, que es lo que tengo, la el imagen. esta imagen la publicamos hace 1.292 días, que más o menos son casi cuatro años, pidiéndoles que oremos por nuestro país. Y yo les quiero pedir que, si, que sepan que si no oramos, así como lo oyen, las fuerzas del mal se van a apoderar de México. De, de hecho, se están apoderando. Poco a poco está cubriendo el territorio de México. El otro día me decían que ya no puedes acampar, ya no puedes ir de hiking, depende a dónde vas de hiking, porque donde vas, si va una muchacha sola a ciertas horas, o sea, ya no puedes salir con la libertad que antes teníamos y es una verdadera tristeza eh, que eso esté pasando. Entonces, les quiero recordar, les quiero llamar la atención, llamar la atención. No les estoy jalando las orejas, les estoy llamando su atención. Estoy de, tratando de, de atraer su, ate, su atención para que oremos por nuestro país. Y bueno, estamos en una campaña, eh, como te decía, de hace 1.292 días, que estamos orando todos los días a las 7 de la mañana por México. Si tú piensas que puedes arrancar las hojas del calendario y no te estás acordando de tu país, cuando despiertes a la realidad que sea irreversible, que ya de por sí es algo muy fuerte lo que estamos viviendo, va a ser demasiado tarde. Entonces, eh, yo los invito a que pongamos en nuestro corazón el orar por nuestro país todos los días, pidiéndole a Dios que, que, traiga, que traiga paz. Eh, y pide por paz. Es el, creo que es el, el tesoro más preciado que podemos tener, tener paz, eh, que además... La paz verdadera solamente la puede proveer el príncipe de paz, Jesús. A final de cuentas, si pides por paz y pides que llegue la paz, solamente va a llegar la paz cuando llegue Cristo al corazón de los mexicanos y de las mexicanas. Entonces, eh, eh, vean las noticias, eh, de verdad, eh, dense cuenta de lo que está pasando y sean conscientes de que, de que necesitamos que Dios haga un milagro. Yo no sé lo que pasó en Venezuela, pero pienso que los creyentes se durmieron. En Venezuela ya tiene más de 20 años una dictadura, en, en Cuba tiene más de 60, en Irán tiene 40, en China tiene 60 años también. Yo te pregunto, en México quizá ya tiene cuatro años. No sé. Entonces, eh, yo de verdad los quiero invitar a todos a que, a que se unan por, en oración por México, es, es gravísimo lo que está pasando, es mucho más grave de lo que pensamos. Como hacemos nuestras cosas, pensamos que las podemos hacer. Pero dime, dime por ejemplo, eh, eh, si no lo estás empezando a resentir tú en tu propia vida, la situación puede ser en el trabajo, puede ser en tu casa, puede ser en, 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 en el hospital. Eh, de hecho, nuestra actividad que íbamos al hospital a hablar con los niños de cáncer, si sí saben que teníamos una actividad que íbamos con los niños de cáncer, pues nos prohibieron ya entrar al hospital. Durante, antes de esto, eh, esto estaba, esta, este ministerio estaba liderado por, por esta increíble mujer, eh, Lourdes, Lourdes Pérez, mamá de una niña que murió a los 19 años de cáncer y se dedicó a ir a los hospitales a hablar de, a, a, los, a los niños de cáncer. Y bueno, pues saben que uno de los problemas que hoy hay es con los niños de cáncer. Pero aparte no solamente eso ya les prohibieron entrar a compartir de Cristo a los hospitales. Entonces de hace más o menos dos años y medio ya no se puede hacer lo que hacíamos de ir a hablar a los hospitales, de, al, al, al hospital donde ellos iban, que era justamente un, un hospital de cáncer para niños. Alguien acompañaba a Lulu, alguien que aquí acompañaba a Lulu, alguien más iba, iba también llegó a ir a ah, Moni. Entonces son conscientes de esto. Entonces eh, yo, yo les quiero pedir que, bueno, nuestra campaña, eh, la campaña de oración de Minuto por México es 7 de la mañana, todos los días en tu casa, únete en oración por México. Pusimos Minuto por México, pero no necesariamente tiene que ser un minuto, tenemos que poner a Dios, tenemos que poner a nuestro país delante de, de Dios y yo te invito a los que nos están viendo que también pues eh, tomes conciencia de esto, este mensaje también es para ti, Llamar la atención, o sea, ver que algo está pasando para que despertemos. Y bueno, si te quieres sumar, eh, puedes eh, activar las notificaciones de nuestra aplicación. En la, en la, en la aplicación, no sé si puedas eh, acercar un poco la cámara. En la aplicación que tenemos, no sé si... Eh, ahí está exactamente eh, esta aplicación. Y tú, si tú le das... Eh, en las notificaciones, las descargas, notificaciones en settings, notificaciones, vas a encontrar minuto por México, las notificaciones generales y la del versículo del día. Entonces, si tú le das activar, te va a llegar a las 7 de la mañana un recordatorio de este tiempo de oración que, bueno, ya debe ser un cargo de oración tremendo. Vamos a orar, vamos a comenzar orando por nuestro país vamos a comenzar hablando para que Dios nos bendiga y estoy muy contento de estar aquí con ustedes un día más, un domingo más Padre, muchas gracias por este día muchísimas gracias Padre por cómo tú eh, sigues siendo nuestra roca nuestro, nuestro lugar de refugio la sombra bajo, bajo la cual nos podemos amparar independientemente de cualquier cosa por la que estamos pasando y tú cómo nos pides Dios que vayamos a ti que, que pidamos en oración, que nos mantengamos en oración. Y bueno, Dios, con todo el amor en nuestro corazón por este país hermoso que Tú nos has dado, por este país que de verdad nos sentimos privilegiados de tener un país como México, llamarnos mexicanos, Dios, nos enorgullece en el buen sentido y te damos gracias por habernos permitido nacer en este país lleno de cosas tan bonitas, tan... Eh, 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 como eh, la, las culturas de todos los estados las montañas, los ríos, las playas los bosques, las ciudades los pueblos, la gente Dios te pedimos por la gente de México y te pedimos que tú traigas paz paz a esta nación que independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor tú intervengas Dios y tú traigas el bien, la misericordia y el amor de Cristo que es sobre todas las cosas, Dios, que pueda brillar en su esplendor completo en esta nación. Te pedimos, Dios, por la gente que está enferma, para que tú acampes alrededor de cada uno de estos eh, pues, amigos que están en este momento pasándola con, con dificultad, con, con, con problemas de salud. Te pedimos para que tú estés presente en sus vidas. Te pedimos para aquellos que no tienen trabajo, Dios, eh, aquellas familias que, que no tienen trabajo, te pedimos para que tú proveas de ese trabajo y que tú ampares todas las necesidades de cada una de estas familias, te pedimos Dios por aquellas familias que están quebrantadas en cuanto a las relaciones, para que tú las vuelvas a unir, te pedimos por matrimonios que regresen, por hijos que regresen a sus padres y por padres que regresen a sus hijos, te pedimos por ese amor en el hogar que se intensifique, que se haga cada vez más vivo y real te damos gracias Dios por, por, por este país y porque podemos co compartir tu palabra y qué hermoso, sobre todo Dios, hoy que vamos a platicar de tu palabra, te pedimos que nos guíes un día más de vida que nos regalas, en tu precioso nombre Jesús. Amén. Eh, bueno, eh, quiero que abramos nuestra Biblia y vamos a estudiar la Biblia eh, ya todos supuestamente tenemos ahí eh, eh, una Biblia en la mano y los que no la tengan eh, y si la quieren, con mucho gusto se las puedo también eh, hacer llegar. Vamos a abrir en Isaías 50. Y como, eh, como digo eh, de broma, vamos a, vamos a hablar de, de... Dios te quiere hacer como... Un llamado, así como, como, me imagino a Dios diciéndote, a ver, vamos a hacer negocios tú y yo. O sea, haz de cuenta que Dios te dice, vamos a hacer negocios, vamos a hablar a ver de business, vamos a ver cómo podemos progresar. no La charla de hoy se llama Progresar y quiero tener el enfoque de, de, de todos en la, en la Biblia. Para aquellos que digan que la Biblia es difícil de entender, para aquellos que piensen que es difícil de, de poner eh, como palabras en o de explicar lo que nos dice. Hoy va a ser un de esos capítulos que vamos a, a comprender. Yo estoy seguro que Dios nos va a permitir comprenderlo. Eh, y cuando termines, vas a salir diciendo, ya leí un capítulo, ya lo entendí. Un capítulo complicado, que a, a simple vista lo vas a leer y vas a decir, ¿de qué está hablando? Pero estoy seguro que Dios nos va a hablar hoy. El tema de hoy, de, dentro de la serie de Enfoque, le puse Progreso. Porque, si te fijas, cuando los judíos salen de Egipto, ellos tenían que haber llegado pronto a la Tierra Prometida y, sin embargo, tardaron mucho tiempo en llegar a la Tierra Prometida. Entonces, parecía que no progresaban. Eh, caminaron y caminaron, pasaron los, los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y seguían caminando y seguían haciendo cosas en el desierto y no llegaban a la Tierra Prometida. Pasaron los años, no uno, no diez, no veinte, pasaron cuarenta años. Y apenas estaban llegando a la tierra prometida. Entonces, yo le puse este, a este tema de hoy, progreso. Te quiero preguntar eh, en tu vida, ¿qué tanto estás progresando en tu relación con Dios? Si estamos en la serie de Enfoque, estamos hablando de nuestro eh, progreso espiritual, yo quisiera que hiciéramos menos ruido y fuéramos más consistentes en nuestra relación con Dios. Hoy vamos a hablar de lo que es un discípulo. Este, este, este pasaje... Eh, habla de lo que es un discípulo este, y cuando Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, le dice Timoteo, vienen días muy difíciles vienen días eh, donde vas a tener persecución vas a tener eh, que enfrentar la maldad, vas a tener que empezar la, empe, enfrentar la crítica, la discriminación que además se parece a los días de hoy pero tú, entre más difícil se pongan las cosas dice eh, le decía Pablo a Timoteo predica más fuerte, habla más claro y sé más eh, directo en tu predicación. Así es que parecía que estaban avanzando los judíos y por más que les hablaba, no respondían y no respondían y Dios los tenía que retrasar y retrasar. Y yo no sé si tú eh, mides tu progreso porque de repente como que no llegas a donde quieres llegar, como que estás... estás estás este, pasando por la prueba y como que no la pasas y te regresas, como que, como que digo, Buen Dios, ¿por qué no me contestas? ¿No? Y, y, y dice bueno, no, no tenemos porque no pedimos, y pedimos y pedimos mal y por eso no recibimos, porque pedimos incorrectamente. Estamos haciendo muchas cosas, pero estamos progresando poco. Y yo pienso que como iglesia no, no podemos perdernos en ser un club, por ejemplo, un club de, de actividades, eh, y no progresar en nuestra relación con Dios. Por ejemplo, dice que debe ser una casa de oración y que la casa de oración debe ser la iglesia. Y tenemos que convertirnos en esa casa de oración que esté eh, eh, pendiente de las cosas que Dios nos pide. Eh, voy a leer voy a leer yo la versión de la Biblia de las Américas. Biblia de las Américas. Ustedes tienen ahí la Biblia de las 60, porque... En esta, en esta Biblia que yo voy a leer, la palabra clave para mí es discípulo. Sin embargo, si tú lo lees en el versículo 4, dice: eh, El Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras, alcanzado, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. El versículo 5: El Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás. Cuando habla dice que son palabras de sabios, me dio palabra de sabio, me dio palabra, palabra de entendido, está hablando del discípulo. Y es, para mí se me hace muy importante tener esta palabra eh, eh, claramente presentada. Entonces, escogí la traducción de la Biblia a las Américas, que en este momento eh, yo la voy a leer, pero la vamos a ir leyendo juntos, se parece mucho, y... Y bueno, eh, si te fijas dice, Dios, el título de este capítulo dice, Dios ayuda a quienes confían en Él. En la Biblia de las Américas el título dice, exhortación a confiar en Dios. Entonces, cualquier cosa que esté pasando en tu vida, tenemos que descubrir de qué calibre es nuestro Dios. Él te puede dar, Él puede hacer lo que tú y yo dudamos que podemos lograr y este versículo, este, todo este capítulo lo dice, entonces vamos a comenzar a leer los 11, los 11 versículos de este capítulo 50 de Isaías y cuando salgas el día de hoy de aquí vas a decir, ya sé de qué habla el capítulo 50 del de profeta Isaías. Así dice el Señor, ¿dónde está esa carta de divorcio con la que repudié a vuestra madre? o oh, ¿Cuál de mis acreedores, perdón, o a cuál de mis acreedores os vendí? Pregunta Dios. He aquí por vuestras iniquidades fuisteis vendidos y por vuestras transgresiones fue repudiada vuestra madre. Porque cuando vine no había nadie, y cuando llamé no había quien respondiera. Y dice, Oscar: ¿Qué onda? ¿De ¿Qué está de qué está hablando este este pasaje? ¿qué es vuestra carta de repudio de vuestra madre con la con cual yo la repudié? La primera cosa que te encuentras es con una pregunta de parte de Dios y te dice, ¿dónde está la carta de divorcio de vuestra madre? Dice Oscar, ¿de qué está hablando? Si tú lees este pasaje y dices, ¿de qué está hablando? Bueno, te quiero decir de qué está hablando. El, 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 el pueblo se queja con Dios y le dice, tú me dejaste. Le dice a Dios, tú me desamparaste, tú me abandonaste, tú te divorciaste de mi madre, tú dejaste la casa. Y Dios le dice, a ver, enséñeme el papel. <risa> ¿Dónde dice que yo te dejé? Tú me estás culpando de que yo, dice, do, dice, ¿qué es la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? O sea, dime, ¿dónde está? Preséntame la prueba de que yo me divorcié de tu madre Dios nos dice preséntame la prueba de que yo te dejé y Él te dice en el versículo o quiénes son mis acreedores y a quienes yo os he vendido o sea que te abandoné a los acreedores he aquí que por vuestras maldades sois vendidos y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre entonces lo que empieza diciendo Dios es oiga, no yo no te dejé, ustedes fueron los que me dejaron. Por eso no progresamos en la vida, porque hemos dejado la fuente de bendición. Nos hemos apartado de Dios y dice, yo no es que te haya dejado ni te haya abandonado, ustedes son los que me han dejado a mí. Yo no tengo carta de divorcio firmada en contra tuya, mas tus iniquidades, mis iniquidades, nuestras iniquidades, la maldad de nuestras vidas son las que han hecho Justamente, que aparezca como lejos de ti. Y dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los dios en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta silicio y ceniza era vestir de luto a las personas entonces él, él te pregunta y te dice ¿acaso se ha cortado mi mano? o sea yo he perdido poder para actuar en tu vida no te confundas hoy el mundo nos va a empezar a criticar y nos va a empezar a decir que, que, que somos dignos de conmiseración por creer en Dios, pero Dios nos dice no te confundas, mi mano no se ha cortado ¿Acaso está corta mi mano para no poder rescatarte? ¿O no tengo poder para librarte? Y nos sigue preguntando Dios, he aquí que, mi que en mi reprensión seco el mar y convierto los ríos en desierto. Eh, definitivamente esto lo hace Dios. Pero hay algo, hay algo muy importante que hace Dios que no nos hemos dado cuenta, dice, visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Cuando, cuando estaba Jesús crucificado, sucedió uno de los milagros más grandes que él ha hecho en la historia. Sangrando en la cruz, durante tres horas a mediodía se oscureció la tierra por completo. He visto yo, visto, perdón, de negrura los cielos. Y hago de silicio su cubierta, su cobertura. O sea, cubrió el mundo y de repente a, a mediodía se puso negro. No sé si vieron hace poco que publicaron en una, en una parte de, de, no recuerdo el lugar, pero esta semana hubo un momento en, en, una, en, una, en un lugar de la Tierra donde el cielo se cubrió de nubes y se puso verde, 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 así, verde color verde. Este miren, no, no me creen, se los voy a enseñar. Se los voy a enseñar, voy a ver si lo puedo conseguir ahorita rápido. Este tengo aquí la foto. Entre todo lo que está pasando, eh, pareciera que es un que es un, eh, que es un filtro en la foto. El cielo se puso verde y fue fue, de hecho, se puso verde. Bueno, Dios dice: Yo hago vestir, yo hago vestir el cielo negro. ¿Sí? Pareciera un, pareciera un, eh, un filtro, pero Dios dice: Yo quiero hacer algo, lo voy a hacer. Pero está, está, está esperando que tú le creas. En, este, en esta nueva serie de Enfoque, esto que estamos viendo es, oye, de verdad estamos perdiendo de vista la calidad de Dios que tenemos, la capacidad de Dios para respondernos. Yo no sé qué estés pasando tú, pero no puedes perder tu confianza en Dios. Y dice, yo hago esto, yo solo que hago. Dice, ¿acaso mi mano se ha cortado para no responder? ¿Acaso mi mano se ha eh, disminuido para no darte lo que necesitas? Yo quiero pedirte que tú, en este nuevo, como, como esa, esa pausa, te, te, puedas voltear a ver tu estructura y digas, tengo la esperanza de un Dios que ve y que sabe por lo que estoy pasando y que tiene la capacidad de hacer justamente lo que yo necesito. En su, en su bondad, en su, en, su, eh, en su voluntad, Él lo va a hacer. Ok, continúa el pasaje, versículo 4. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Eh, en, el, en el pasaje, como lo tenemos escrito, dice que Dios me dio lengua de sabios. En el pasaje que yo te leí, dice que me ha dado eh, voz de discípulo. La voz de sabio o la voz de, de discípulo es, es aquella palabra de sabiduría, de entendimiento que llega en el momento justo, que llega cuando estamos bien y cuando estamos mal, que sabe lo que estamos pasando, como dice, a tiempo y fuera de tiempo. Es la lengua de discípulo que hace que tu vida, tu futuro, sepas por dónde andar. Es, el, es, 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 el, es la sabiduría que te ayuda a tomar decisiones es el consejo del padre discípulo que sabe cómo guiar a su hijo. Es el hijo que a lo mejor está perdido y dice, bueno, Dios, hazme, dame lengua de discípulo para poder hablar como tú me pides que ella hable. Y luego dice que hables palabra al fatigado. Como que aquí la, la, la cuestión es ¿Cuál es nuestra, nuestra palabra? ¿Cuál es nuestro tema de conversación? ¿Cuál es el tema que tomas cuando estás eh, jugando fútbol, cuando estás caminando por la calle, cuando estás yendo a la escuela, cuando estás yendo al trabajo? ¿Cuál es tu tema de, de, de conversación? ¿Cómo tratas con los fatigados que están a tu alrededor? ¿Cómo ves la necesidad de la gente con la que convives? ¿Cómo despiertas al cansado, al fatigado, al necesitado, ¿cómo? ¿qué le dices? Eh, yo pienso que Dios nos está llamando la atención, nos está enfocando a decir, oye, hay gente muy necesitada. Eh, a menos que tú seas una persona necesitada y sepas de qué estoy hablando, eh, me vas a decir, adiós, pues, no sé de qué está hablando Oscar, ¿no? Pero qué, qué, qué importante es tener palabras en el momento justo. Eh, mira, el otro día estaba, yo fui a testificar a una casa, ¿no? Y, y yo me presenté como pastor, ¿no? Y le dije, quiero que sepas que es, el, que es, el, es la profesión más... Eh, intensa a la que te puedes enfrentar. El pastor es el, el cuate menos aburrido que, que puedes conocer. He pasado yo, por momentos donde me han invitado, por ejemplo, a hablarle a gente que está en terapia intensiva en un hospital de cáncer o, un, o en un lecho de personas a, muer, de, muer, a, a punto de morir. He tenido en mis brazos personas que han pasado la eternidad. He estado en las cárceles, he estado en los campamentos, he estado en diferentes circunstancias como esta, tratando de hablarte palabras a ti, que dice palabras de discípulo al fatigado, al necesitado. Yo no sé cómo vengas, yo la verdad, yo los veo todos muy quietos, así me están viendo, pero dice el Señor me dio palabras de discípulo y de repente cuando todos guarden silencio en una situación, por ejemplo, cuando tienes que dar un pésame, cuando tienes que ir a un funeral, cuando tienes que ir a un hospital, cuando tienes que ir a la cárcel, que tú te puedas presentar y tener palabras para alentar a esas personas. Mañana tras mañana, todos los días, Dios nos está invitando a, a compartir de Él. Eh, en, esta, en esta conversación que tiene Dios con, con los israelitas, en el capítulo 50, te dice, no, yo no te he dejado, yo no, 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 me ha, no me he apartado de ti, pero sí te estoy preguntando, ¿en dónde has dejado tú las palabras entonces, por ejemplo, la gente me dice, no, es que eh, los cristianos no decimos groserías, no, no decimos groserías, al contrario, tenemos palabras de discípulo, tenemos palabras sabias y, 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 y no quiere decir que seas eh, pusilánime o, o de doble ánimo, no, que, que puedas enfrentar las cosas con la verdad. Este, este pasaje eh, se me hace como que el centro de, este, de esta invitación dice, el Señor me dio lengua de, de sabios para saber hablar palabras alcanzado, despertará a mañana tras mañana, a mi oído para que oiga como los sabios, el Señor me abrió el oído y no fui rebelde y no me volví atrás. Y luego después habla un poco de lo que Cristo hizo, esta, esta, este versículo que tú vas a leer aquí adelante, ah, cuando dice que has abierto tus oídos, sabes que era una costumbre en el Antiguo Testamento cuando le, le oradaban la oreja a los, a, los, eh, a los esclavos. Después de seis años que los esclavos servían como esclavos, había, no por obligación, no por paga, había la decisión por amor que un esclavo podía decidir vivir con el amo al que había servido seis años. Entonces dice que lo llevaba ante el juez y el juez oradaba la oreja le abría la oreja, literal, le abría la oreja y, y quedaba como para siempre eh, como propiedad o a cargo del amo. Pero una decisión que tomaba por amor y Jesús tomó esa decisión por nosotros. Y aquí hay un poco como, una, como un enfoque que hace el pasaje hacia Cristo y nos revela en profecía lo que, lo, que, lo que sucedió con Jesús. En ninguna parte del Nuevo Testamento dice que a Jesús le arrancaron la barba pero sí, proféticamente, en este versículo se refiere que a Cristo le arrancaron la barba por lo que dice, eh, justamente dice en el versículo 5, eh, eh, me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba, no escondí mi rostro de injurias y de es, esputos, eh, porque Dios, el Señor, me ayudará, por tanto, no me avergoncé, por esto puse mi rostro como un pedernal y no seré avergonzado. O sea, Jesús se, o sea, sabía que estaba Dios con él y no se avergonzó y se fijó en él para siempre. Eso es lo que hace un discípulo, eso es, mantiene el discípulo decidido, manteniéndose firme en lo que está eh, creyendo. ¿no? Y dice: El Señor me ayuda, por eso no soy humillado. Por eso como pedernal he puesto mi rostro y sé que no seré avergonzado. Cercano está Él, el que me justifica. Y luego hace tres preguntas más. ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién es el enemigo de mi causa? ¿Quién es el que me condena? ¡Qué increíble! Dice Dios, ¿quién, está, quién es el que está...? O sea, pone, pone como que... a, a nos pone como para responderle, dice, ¿quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién va a pelear conmigo? ¿Quién es el enemigo de mi causa? Eh, acérquese a mí porque Dios me ayuda. ¿Y quién es el que me condena? Versículo 9. He aquí todos como un vestido se gastarán y como polilla se los, com se, se, se los, se los comerá. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Dios? que oiga la voz de su siervo, que ande en tinieblas y que no tenga luz. Bueno, ¿quién está entre vosotros que tema a Dios? Que oiga la voz de aquel siervo de Dios que vino y murió por nosotros en la cruz, que ande en tinieblas y que no tenga luz. Bueno, pues vuelva a Dios, apóyense en su Dios. Eh, como como que dice Dios, eh, ¿dónde me dejaste? ¿Dónde quedaste? ¿Dónde, dónde quedó tu, tu, tu corazón? Cuando vine a ti, ¿quién me recibió? Dice, ¿quién, quién está entre vosotros que tema a Dios? El versículo 10, que oye la voz de su siervo. Eh, la, la, la pregunta es para ti. Si te fijas en el versículo 2, eh, dice, cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie me respondió. O sea, Dios se levanta todos los días y es el primero que dejamos plantado. Entonces me dice, no me digas que me divorcié de ti o que te dejé, porque más bien yo fui a verte y nunca me respondiste. Yo fui a buscarte y no atendiste mi voz. Y entonces en el versículo 10 te vuelve a decir quién está aquí, ¿Quién está aquí hoy entre vosotros que tema a Dios, que oye la voz de su siervo? Y si el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apóyese en su Dios. Dios nos pregunta, o sea, nos dice, quién, te me... o sea, este, este pasaje se me hace como uno de esos de esas, eh, cuestionamientos que un día Dios nos va a hacer en persona y, nos, dije, no, yo nunca, y te, nos va a decir, no, yo nunca te dejé, yo nunca me fui de tu casa, yo nunca me fui de tu vida, siempre estuve ahí pero tú no respondiste. Eh, muchas veces culpamos a la gente de las cosas que nos hacen un amigo nos dejó, una situación nos falló, nuestros padres nos abandonaron y empezamos a, a echarle culpas a la gente y empezamos a crecer en amarguras. Pero cuando dice Dios, yo vine y no me respondiste, yo estuve tocando a la puerta y no me atendiste, ¿quién oye a la voz cuando yo voy y te busco? Y entonces sufrimos porque no tenemos respuesta y nos dicen, no, yo nunca te dejé, yo no, yo, no, yo no me divorcié de ti, tú fuiste más bien el que no oyó mi voz. Vuelvo a repetir, versículo 10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Dios y que oye la voz de su siervo? Y luego concluye de una manera muy curiosa, perdón, porque concluye diciendo, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apoye en su Dios. Y el versículo 11, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, andad a la luz de vuestro fuego y a las teas que habéis encendido, de mi mano os vendrá esto y en dolor seréis sepultados. ¿Sabes qué quiere decir esto? Yo decía, bueno, ¿de qué está hablando el último versículo? Está difícil de entender, las teas son las mechas, ¿no? Y dice, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y Dios nos dice que sí estamos rindiéndole culto a otros dioses, que estamos encendiéndole fuego. ¿No te has dado cuenta cómo en la iglesia de repente van y prendes la vela? Y enciendes una tea, y enciendes otra, y enciendes otra. Bueno, eso amplíalo a tu espectro de vida. ¿En dónde tienes la esperanza puesta? ¿En dónde enciendes la vela? ¿A quién le das la confianza? Repito, he aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de velas. Andad a la luz de vuestro fuego, <ríe> a las velas que encendisteis, y de mis manos vendrá que tendréis dolor el día que, se, que sois sepultados. O sea, como que la respuesta no va a venir por ahí. Eh, estamos, estamos concluyendo eh, un año... Bueno, estamos a la mitad de un año bien intenso y yo estoy un poco frustrado porque... Porque a veces hacemos, como dice el dicho, mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Haz, haz, ¿Sabes de dónde viene ese ruido? De que truenas la nuez y no, y no, no hay nuez adentro. <risa> sí, o sea, haces todo el. rompes la nuez y de repente no encuentras nada, ¿no? Y entonces dice Dios, ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde estás tú? Ah, no, pero es que yo sirvo todos los días en G316, Polanco. Y los domingos hago dos sesiones y, hago, y tengo mi estudio de la Biblia y tengo mi discipulado y tengo mis cosas y hago esto y, y hago como que, como que cumplo con Dios. Pero ¿dónde, ¿dónde está tu vida de discípulo? Y se los extiendo a todos porque es un poco frustrante cuando, cuando podemos ver que, que hay iglesias que se convierten en clubes Ustedes saben que la WAI, la WAI era una iglesia, era un grupo de jóvenes que vivían para Cristo, Young Men Christian Association, y de repente hoy es un club deportivo donde está prohibido predicar la Biblia. No es, no es parte de sus, de sus actividades principales. Yo tengo miedo, te lo digo en serio, por eso estoy hablando de enfoque, yo tengo miedo que tú vengas a una iglesia donde se pierda la vida espiritual de un discípulo y te lo propongo, ¿dónde está tu vida espiritual como discípulo? Porque vino Dios, nos visita cada domingo, todos los días, mañana tras mañana, nos habla como a discípulos y no atendemos su voz, no respondemos a su llamado. Pero eso sí, prendemos muchas velas en el camino que no son las que tenemos que prender le prendemos fuego a muchos, a muchos ídolos y Dios nos está buscando una y otra vez y nos dice, eh, a ver, que yo te dejé, que yo me fui de ti, no, espérame, yo, donde, exhibe el documento, dice, preséntame la prueba de la carta de divorcio, Presi, eh, preséntame esa prueba, esa, esa, ese comprobante de que yo me aparté de ti. En toda la Escritura no vas a encontrar un testimonio que diga que Dios te dejó. Hablar a tiempo y fuera de tiempo, el regalo precioso que tienes como, como de parte de Dios es para que te conviertas en un discípulo. Eh, esta, esta semana me, me escribió un amigo y me mandó una canción y me dijo, oye, te quiero dar las gracias porque esta canción me recordó lo que tú haces junto con todos los pastores y me dice: se los voy a leer. Eh, te quiero dedicar a esta canción. La canción se llama Soplando Vida, por tu dedicación, por tu esfuerzo, tu esmero como líder, como pastor de la iglesia de Polanco. Y te quiero agradecer todas las oportunidades que me has dado para predicar también ahí. Sé que esto no solo es el comienzo de un maravilloso ministerio que Dios tiene para cada uno de nosotros, que trabajamos para Dios, pero esta canción me recordó todo lo que haces, gracias por estar ahí en momentos indicados de mi vida, cuentas con todo mi apoyo y que Dios me dé más para seguir orando por ti y la de mi esposa. Eres un gran amigo, te quiero mucho. Me, 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 me llenó de aliento porque me recordó también a toda la gente que pasa desapercibida, a veces, a veces pensamos que perdemos el tiempo los pastores, a veces la gente se va y no regresa. A veces simplemente te abandonan y te dejan plantado. ¿no? Das tu, das tu prédica y tú no puedes faltar mientras cualquiera se puede tomar el día. Tú estás ahí y los demás no tienen compromiso. Pero yo te digo ahora, ¿dónde está la carta de divorcio? ¿Dónde tú puedes decir que Dios te dejó? Más bien Dios te dice, tú me has dejado a mí. Eh, un discípulo, un discípulo es alguien muy especial. Eh, el versículo 4 eh, dice justamente que... que el versículo 4 justamente dice, eh, déjame leerte la, la, la versión que yo tengo aquí. El Señor me dio lengua de discípulo, para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado... Mañana tras mañana me despierta y despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Hablar de un discípulo, eh, la gente pide, por ejemplo, discipulado, ¿no? Oye, yo quiero disipularme. Y tenemos el discipulado y de repente no vienen al discipulado Y, y dices, oye, está interesante, ¿no? Es como, como que... Eh, <risa> pero es un regalo muy hermoso dice si Dios, el Señor me dio un regalo muy hermoso me, me dio el regalo de ser su discípulo escuchar su voz y esto no nada más es que sea sabio intelectualmente o que tenga las respuestas sino es el corazón de un discípulo un discípulo no solamente tiene respuestas porque a veces no las tiene pero tiene un corazón dispuesto de tal manera que como que hace lo apropiado y hace lo justo ¿no? ¿no? Eh, Dirigir, prevenir, avisar, instruir, un corazón que escucha, un corazón que tiene las palabras exactas. Pero sabes lo que yo pienso que es un discípulo, eh, es, el, es la persona que da fruto primero. Un discípulo a lo mejor no tiene todas las respuestas, pero tú vas a saber que cuentas con él. Es una persona que, que da fruto primero. Eh, si tú tuvieras una compañía, una empresa, y contrataras a un cuate y te dijeras, oye, tienes que hacer esto, y de repente lo ves que pasa al lado de las actividades del otro y no las hace, ah, no, es que esa no es mi actividad. Dices, híjole, este, este cuate no, como que, como que solamente está enfocado en lo suyo, ¿no? Pero qué padre cuando tengas una, una, una persona que, se, que trata de hacerse notar por todos lados y que se da de más, entonces, eh, yo no sé qué, qué es lo que Dios quiere despertar en nosotros, pero yo te quiero pedir que, que veas la fuerza que tiene el que te comprometas con Dios. Cuando abrimos la Biblia y empezamos a ver sus consejos y sus... Y, eh, sus eh, enseñanzas y las empezamos a obedecer por ejemplo un, un, un discípulo es el cuate que obedece y un discípulo puede enseñar a otros a obedecer porque tú no puedes enseñar a obedecer a otros si tú no has obedecido primero, el que, el que obedece es el que sabe lo que pasa cuando obedeces entonces eh, pues simplemente quiero quiero pasarte la la, la estafeta y que cuando yo no esté tú pudieras seguir ese camino que Dios te ha llamado a levantar como discípulo no necesitamos estar en la, en la iglesia para ser un discípulo no necesitamos, no, no necesitamos tener un policía detrás que es el pastor que te vea lo que haces para sentirte aprobado por, por, por las cosas que haces ¿no? eh, eh, y te decía que, la, la, que te decía, termino con este tema que te decía que, la, que la, la labor de un pastor es la más intensa que puedes hacer porque por otro lado así te meten en tantas eh, cosas que de repente dices oye a poco sí Dios, Dios me ha dado esa, esa oportunidad ¿no? de compartir en todos esos momentos difíciles pero también momentos muy, muy hermosos con mucha satisfacción de ver el resultado de la palabra de Dios. ¿no? Y, y bueno, Jesús fue un discípulo, Jesús se afirmó, dice Filipenses, que por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, la cruz y menospreció el oprobio. Jesús sufrió la cruz y menospreció el oprobio y se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y como un pedernal fijó su rostro para ir a Jerusalén. Y fijó su rostro sabiendo que iba a morir en Jerusalén, sabiendo que iba a derramar sangre, sabiendo que se iban a burlar de él, sabiendo que le iban a golpear, sabiendo que iba a morir crucificado. Él fijó su rostro sabiendo que iba a pasar por Gesemaní, que se iban a burlar de él. Fijó su rostro y bueno, pues nos dejó ese camino hecho para que nosotros pudiéramos seguirlo. Entonces yo termino diciéndote, ¿quién hay entre vosotros que tema a Dios y que levante la voz? como para decirle a Dios que sí eh... ahorita no hay fondo musical Pato no tienes que subirte a, a cantar ni, ni, a, ni, a, ni a conectarte a la pantalla, no hay versículos en la pantalla ahorita estamos así, quietos y y Dios quiere despertar tu corazón y te pregunta, ¿quién hay aquí entre vosotros que tema a Dios? que oye la voz de su siervo el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Dios y apóyese en él tú y Él, yo y Dios, tú con Él. No depende de que otra persona te conteste o te dé o haga, depende de ti. Y eh, ayer, ayer, ayer hubo un evento aquí especial porque nuestro querido amigo Job va a ser papá, de, de un niño ayer reveló que va a ser un niño no pero, pero ¿sabes, sabes, que, sabes, que me, sabes que me llamó mucho la atención cuando estabas aquí ayer arriba eh, nos sorprendió siempre nos sorprende este, pero no, yo creo que Dios yo creo que Dios también te sorprende a ti pero a mí me llamó mucho la atención un, un detalle eh, de repente lo, lo, lo veo a él y a su esposa diciéndonos que están muy emocionados porque van a ser papás y ya supimos que iba a ser niño y que no... En fin, ¿no? Y de repente dice, les tengo un regalo a todos ustedes. Y yo, ¡órale! Entonces dice, vean abajo de su silla y hay un regalo. Y la verdad me emocionó, Cham, que hayas compartido la palabra de Dios. Y, y a todos nos dio un versículo hecho a mano por, cada, por él y por su esposa entre los dos, pero me emocionó que tú puedas tener palabras de discípulo para compartirlas. No cualquiera te regala un versículo que significa demasiado, porque es palabra de Dios. Palabras al fatigado, palabras al necesitado, que son como agua fresca para el alma sedienta. Y yo la verdad dije, qué padre, qué padre que nos vamos todos con un regalo que además eh, no vamos a, a tirar, ¿no? sino que lo vamos a conservar como, un, como, una, como una arra de la promesa de Dios que, que le abre el camino a tu hijo. ¿no? Entonces, cuando, tú le, cuando, cuando el niño tenga 15 años y, 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 le, y, 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 y le digas el día, que, el día que subimos que ibas a ser hombre y no mujer, y que te vas a llamar Benito, este, le dimos a toda a toda la iglesia un regalo, ¿no? Entonces, tú imagínate que de repente Dios pone en tu corazón cosas que no tiene más que el deseo de compartir la palabra de Dios, pero las tienes. O sea, los tienes, o sea, tú sabes compartir esto. Yo te pregunto otra vez, ¿quién? hay entre vosotros que teme a Dios. ¿Quién hay aquí ahorita que, que, que tiene de verdad ese temor de Dios? Eh, yo quisiera despertarlo en mi vida y en la de ustedes. Y yo quisiera que juntos pidiéramos porque esto pasara en esta iglesia, conmigo, contigo, y que tuviéramos tal vivencia que de verdad nuestra casa se llene de luz, se llene de palabras, de lenguas de sabios para saber hablar palabras al cansado y despertar mañana tras mañana en nuestra casa despertando con un oído que oiga como los sabios. Esta, esta serie eh, me cuesta trabajo eh, parar el carro porque todo el mundo me dice ¿y cuándo vamos a regresar? ¿y cuándo vamos a hacer eso otra vez? ¿y cuándo vamos a volver? Cuando tengamos un corazón que tengamos palabras para oír al siervo de Dios. Dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apóyense en su Dios. Nosotros andamos en tinieblas a veces, como creyentes andamos quejándonos, y andamos lamentándonos. ¿Dónde está ese despertar de decirle a la gente, no, Dios no me va a dejar, Dios va a estar conmigo? Entonces, yo quiero concluir esta mañana eh, con ustedes Haciendo, haciendo una invitación. Miren, yo no soy diferente a ustedes y yo no soy mejor que ustedes. Yo nada más llevo un poquito de camino más andado. Pero tengo las mismas tentaciones, tengo las mismas debilidades que ustedes. Yo sé lo que ustedes están pasando. Vivo en el mismo planeta que ustedes, en el mismo país que ustedes, sufro la misma situación, pago también al SAT igual que ustedes <risa> y tengo que pagar impuestos igual que ustedes, tengo que pagar mis, mis cosas y a veces eh, vivo situaciones en donde quizá te das a entender que, que no, es que Oscar no tiene problemas ¿no? y, y baseado porque eh, me hablan las personas ayer por ejemplo estaba yo en, en, la, en, tu, en tu cena y me habla una persona y sin preguntarme me empieza a contar su problema Digo, oye, perdón, es que no te puedo atender ahorita. De verdad, me da muchísima pena, pero sin preguntarme. Me dice, es que tengo un problema. A ver, entonces ya le escuché escuchar, le dije, oye, mira, creo que sí puedo esperar. Te contesto en la tarde porque mañana así. No sé. Eh, yo le pido a Dios que, que levante mi vida y levante la de ustedes vuelvo a repetir la pregunta ¿quién hay entre vosotros que teme a Dios? que oye la voz de su siervo y dice el que anda en tinieblas y carece de luz confíe en el nombre de Dios bueno los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración eh. La ah, gracias Cham <risa> la vida cristiana no es un, no es un título es, es una vida y tú y yo pasamos por diferentes pruebas y diferentes situaciones. Cada uno tiene una historia, cada uno tenemos una historia y a veces que la historia se pone difícil ante nuestras posibilidades ¿no? pero te quiero decir una cosa no hay nada que pase en nuestra vida nada, nada, absolutamente nada que no cumpla el propósito de Dios todo lo que sucede en nuestra vida cumple un propósito de Dios y yo, yo te quiero pedir que, que, que levantemos el corazón en el, en, a, a Dios y que en primer lugar le digamos, Dios, yo quiero ser esa persona que te teme, que te busca, que te anhela, que no te rechaza, que cuando vienes te responde, que cuando llegas te abre la puerta, que cuando, que cuando eh, estás en presente no te rechaza, siente tu presencia y como, como volteando así al, al, al futuro, Dices, si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Repito las, las preguntas. ¿Quién es el adversario de mi causa? Eh, ¿Quién contenderá conmigo? ¿Quién hay que me condene? Padre, muchas gracias por esta mañana, de verdad, muchísimas gracias Dios. Y aquí estamos todos en oración, Hace poquito, al, al, al empezar esta reunión, te pedimos por nuestro país, pero hoy queremos pedirte, Dios, que nos hagas esos discípulos, que tengamos el oído presto, abierto para escuchar palabras de discípulo, sabias, que sepamos recibir de ti las palabras de tu palabra que nos hacen tus discípulos y que tenemos certeza en la Biblia de todo lo que nos quieres enseñar. Señor, danos temor de tu palabra, de lo que escuchamos, de lo que vemos en tu palabra para obedecerla y seguirte con todo el corazón. Señor, ábrenos el entendimiento para no tener miedo de confiar completamente en ti. Dios, en medio de nuestras tinieblas y nuestra dificultad, hoy queremos levantar la mano, Dios, y decir yo, yo quiero tener a Dios en mi corazón, yo quiero seguir a Dios con todo mi corazón, yo quiero estar presente en todo momento con Dios vivo y real en mi vida. Dios aquí todos juntos y me incluyo en la oración, sosténnos, levántanos, límpianos, muévenos Dios a ti, levanta una iglesia que realmente te adore a ti, que no caigamos en costumbres, ni en tradiciones, ni en acciones del mundo que te deshonran sino que volvamos a ti Dios todos juntos como un discípulo que dé fruto primero que responda a tu llamado que sepa que tú estás presente que no tenga temor porque tú estás ahí porque no nos has dado espíritu de cobardía sino de amor de poder y de dominio propio señor te pido que nos des amor te pido que nos des dominio propio para controlar nuestros impulsos y nuestras emociones y que Dios en tu poder, tú cambies nuestras vidas para vivir como un discípulo, para ser como discípulos y para andar por la vida como discípulos, Dios, no porque sepamos más de la Biblia, sino porque vivimos como tú. Te pido Dios que tú tengas a bien convertir esta iglesia no en un lugar bonito, sino en personas transformadas que impacten a su comunidad, sus escuelas, sus trabajos, sus hogares. Que esta iglesia no sea aquí, que sea en, el, en casa, y que en casa se pueda palpitar el amor de Cristo, Dios, entre los padres, con los hijos, con las esposas. Y en las escuelas, Dios, podamos dar testimonio de Ti en un mundo malo y perverso, lleno de tinieblas, y en las oficinas y en los trabajos. Te pido, Dios, para que Tú tengas misericordia de esta nación, tomándonos a cada uno de nosotros y tomando el lugar de discípulos y gracias Padre porque no encontramos en ningún lugar de la Biblia ningún documento, ningún versículo que diga que tú nos abandonaste nunca, nunca nos has dado la espalda a Dios solamente aquel día que pusiste tu espalda para que recibieras todos los latigazos que fueron el principio de la crucifixión la única vez que nos diste la espalda fue cuando te golpearon la espalda, Dios. Hoy nos preguntas, ¿quién es sabio? Para que entienda, para que oiga palabras al Bueno, Dios, pues yo te pido que así nos hagas hoy. Y así como estamos, quiero terminar con aquella persona que se encuentra así, así con tus ojos cerrados y con tu rostro inclinado, si tú no tienes la seguridad de que Cristo está en tu corazón, esa es la pregunta para ti, hoy particular. El versículo dice, perfectamente dice, el que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Dios y apóyese en su Dios. Yo te pido esta mañana para que tú vuelvas a Dios. Y si andas en tinieblas, careces de luz, tienes miedo por lo que está pasando, tienes temor, no sabes qué va a pasar con tu vida, apóyate en Dios, vuelve a Dios, abre la puerta de Dios, responde a Dios. Y si tú quieres, en esta última oración que yo voy a hacer, te invito a que le abras la puerta de tu corazón a Cristo y que lo recibas en tu corazón. No sin antes decirte que le pidas perdón, que te reconcilies con Él y que le pidas que te limpie por completo. Que entre a la puerta de tu corazón, que pase adentro de ti, que se quede a morar contigo y que te limpie, que te cambie. Así es que si tú, quien quiera que sea que me estás escuchando, ahí en tu corazón quieres hacer esta oración, tú repítela en tu interior. Y dile, Jesús, te invito a mi corazón, te invito a mi vida. Límpiame y cámbiame. Y a partir de hoy, mora dentro de mí, para siempre. Quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida. Gracias Jesús por amarme y gracias por haber dado tu vida en la cruz por mí. Acepto su sacrificio. Acepto que moriste por mí, y hoy te hago mi Señor y mi Salvador. Gracias Dios, en tu nombre precioso te lo pido, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, señores y señoras, este, estamos en este, en este tiempo, cualquier duda por favor escríbame la verdad es que de ninguna manera me quiero quejar del lugar que Dios me ha dado, al contrario, si, si puedo servirles, les puedo servir en lo que, en lo que eh, yo pueda y seguiré haciendo esta labor hasta el último día de mi vida, si así Dios me lo permite. Eh, y qué padre que podamos estar aquí un día más. Cuando salgan por esa puerta, recuerden lo que dice el capítulo 50 de Isaías. No te he dejado. Demuéstrame si te he dejado alguna vez, demuéstramelo. Exhibe el documento, exhibe la prueba de que te he dejado, dice Dios. Y dice que mañana tras mañana Dios te despierta para que escuches nuevamente la voz de Dios que te ama, que está contigo, que te alienta y que va a estar contigo para siempre. De verdad, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión. A nombre de todo el equipo de G36 Polanco, esperamos sinceramente que haya sido de aliento. Te pregunto, ¿ya estás echando mano Súmate en gt polancoorg diagonal, aportar. Y finalmente, muchas gracias por tus oraciones. La iglesia debe ser casa de oración y Dios nos invita a ser casa de oración. Así es que no dejes de orar para que Dios nos guarde limpios, fieles y asidos a la palabra de Dios. Súmate orando, aportando, sirviendo y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.